0: Reptileando una vez más, yo soy Roth. El día de hoy platico con una creativa que es originaria de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, eh, con una licenciatura en diseño gráfico eh, por la Universidad Iberoamericana y donde en el 2014 empezó con un máster de fotografía en París y en Londres. Está en el Photographic Institute con especialización de fotografía en estudio lo que le ayudó a desarrollar su estilo y conocer mejores técnicas, colaborar en exhibiciones de esas dos ciudades y relacionarse con gente en el mismo ámbito. Habla inglés fluido y francés intermedio, lo que le ha servido para llevar diversos proyectos. Formó parte de, de la exhibición en Root Studio en Brooklyn en el 2018 y ha trabajado desde entonces en Still Life, fotografía de interiores, de producto y fotografía de alimentos. Aunque su verdadera pasión y lo que la representa más es la fotografía de paisajes y la fotografía documental, por lo que trata de viajar lo más posible, ya sea sola o acompañada, a ella le gusta transmitir lo que cada lugar que ha visto la hace sentir, representa su estética a través de la gente y el entorno de las culturas y los paisajes. Con ustedes, Liliana Rivas.
1: Muchas gracias por invitarme a Reptileando.
0: Para empezar a entrar en contexto, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu provenir? O sea, ¿de dónde eres? Eh, cuéntanos un poquito tu historia, ¿de dónde eres, dónde naciste y cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo la recuerdas?
1: Um, bueno, soy de Pachuca, Hidalgo. Y mi infancia, pues tengo tres hermanos, entonces casi, bueno, todo lo, lo que recuerdo es como pues estar jugando con mis hermanos y con mis primos, porque igual mi familia es súper unida, entonces casi siempre había alguien en mi casa, alguno de mis primos o diez primos o, bueno, siempre había alguien. Entonces, pues no sé, siempre, siempre estaba haciendo cosas con alguno de mis primos y también como los que son más de mi edad, son hombres, entonces como que igual siento, no sé, como que eso igual me ayudó como, o bueno, hizo la personalidad que tengo, como que siempre estuve más jugando con hombres, eh, como que soy más, no sé, era en lugar de quedarte a jugar en la casa, íbamos de que a, no sé, a jugar fútbol o a, explorar o no sé, o sea, más cosas en el exterior.
0: Ah, de por sí, Pachuca también es mucho más de, de... Está muy aliado a eso, ¿no?
1: Sí, también, o sea, como íbamos muy seguido al campo porque está muy cerca. Al menos, bueno, que yo recuerde, medio los domingos nos íbamos como todos los tíos, todos los primos al campo, unas carnes asadas y pues ya ahí estar jugando.
0: ¿Y cómo, cómo recuerdas tú este, este este estos primeros contactos de, pues no sé si fueron tal cual acercamiento de, muy, de, de tu infancia realmente o más adolescencia, pero que empezaste a buscar eh, o te empezaste a interesar por una vida creativa? O sea, igual desde chica o, o un poco más grande fuiste adquiriendo así como, ah, esto me interesa.
1: Mm, mi mamá, bueno, yo creo que es mucho de mi mamá porque mi mamá es muy, como que muy creativa en, en varias cosas. Igual y no es tanto así como tan específico en diseño con mi mamá, pero con, no sé, con como que siempre hablaba así como de los colores y besas o sea, como que me enseñó a ser súper observadora. Entonces siento que de ahí empezó como a crecer, o sea, como a crecer ese aspecto de que yo me fijara en, en detalles, en, no sé, en texturas, en todo eso. O sea, como que mi mamá siempre fue la que me empezó como a, a llamar en ese aspecto. Y de ahí, o sea, yo me acuerdo como, no sé, puede ser como desde secundaria o prepa que, no sé, cuando eran las como actividades extracurriculares que te daban a escoger, como que siempre me interesaba meterme a todo lo de arte, ¿no? Y, y pues ya eran las clases que más me gustaban. Entonces, o sea, como que eso cuando entré a... Al, o sea, como cuando fue el tiempo de elegir lo que me gustaba, eso sí ya lo tenía muy seguro. Lo que no tenía tan seguro era como... Que, pero sí estaba muy segura que era como algo visual o algo de arte.
0: Y cuando ya tuviste la oportunidad de elegir así de decir, bueno, ya te toca eh, ¿cuál, ¿cuál fue como el mayor insight, como para decir, diseño gráfico encima de pues, otras carreras creativas ¿no? O sea, incluso artes plásticas o, o, o incluso ya más definido foto ¿no?
1: Sí, o sea la verdad, cuando tocó el momento de decidir, no estaba así como 100% segura como muchos que conozco, como tú o como bueno, como otras personas que estudian con nosotros. Eh, pero no sé, como que lo elegí uno también como por, dije, pues que me va, que va a pagar un poco más. Porque bueno, artes plásticas, pues sí me hubiera gustado, pero como que puse en balanza igual y diseño gráfico me va a ayudar a, a ganar un poco más y lo que me encanta es que puedo trabajar en donde sea que esté, entonces eso me ha ayudado igual muchísimo con la foto
0: ya, y digo dentro del diseño, obviamente también te da otras herramientas que si te hubiera sido directo foto, aparte de que como lo he platicado con varios está, o sea, es por lo menos en, en, en nuestra cultura, a esa edad, cuando ya te metes, entras a la universidad y no vas a seguir los pasos de tu familia, está como bien improbable que le atines de decir ah esta carrera es lo que quiero para toda mi vida. <risa> Entonces, por eso hay, hay, hay muchas personas que, que es así de no, pues yo soy esto, pero estudié otra cosa, ¿no? Sí, claro. Este, no, o sea, como que, como que la primaria, secundaria y eso no siento que ayuden mucho a, a ayudarte a decidir y estás en un nivel de madurez que la neta no es tan claro de, de decir, ah, esto es lo que quiero para el resto de mi vida a los 17 años, ¿no?
1: Sí, para nada, o sea, de hecho yo en prepa me metí al ¿cómo se llama? propedéutico de económico administrativo, o sea, para nada y pues ya no sé cómo lo pasé, la verdad, porque igual ahorita ya no podría hacer nada de eso. Pero estaba muy cagado porque, aunque yo estaba en ese propedéutico, todos mis amigos estaban en arquitectura. ¿Cómo es? En, bueno, en el otro, que es como arte y arquitectura. Y yo me iba a meter a sus clases. Y entonces ahí fue como de que, este no sé, como que decía, no mames, me hubiera metido mejor a esto. Que no sé cago allá. Pero pues ya no era como que te podías cambiar. Entonces igual ahí como que dije... Lo hubiera hecho desde el principio, pero bueno, al menos ya sé que para universidad voy a hacer algo sobre esto.
0: ¿Qué, qué sientes que te dio eh, la, o sea, el haber terminado diseño gráfico? O sea, terminaste diseño gráfico y te quedaba una espina de decir mmm, está bueno, pero hace falta algo más o ya traías la idea desde ahí de decir... O sea, ahí empezaste a sentir que traías eh, una un contacto ya que te despertó el interés por la fotografía o, lo, o ese contacto fue un poco después o un poco antes?
1: No, eso ya lo traía porque igual en prepa estaba, tenía una materia de eh, foto, bueno, pero en laboratorio y también en universidad cuando llevamos esa materia así fue como mi mejor materia. Me encantaba estar en el laboratorio así como que igual cuando dejaban proyectos de, de esa clase, pues así, ni siquiera se me hace como nada pesado. Entonces sí sabía que quería hacer eso, solo que igual no fue como de que ay, voy a estudiar foto desde un principio porque pues por eso, te, o sea, como para tener un plan B de, de qué voy a vivir, ¿no? Por eso me dio todo el diseño y también... Este, o sea, no me arrepiento para nada porque uno, o sea, como que me da la estabilidad económica, dos, sí me gusta y aparte me enseñó como, no sé, o sea, como eso básico así de composición o de colores o o sea, de líneas, de, o sea, aprender a usar programas que al final todo eso me ha ayudado como a llevar también la foto. Entonces, o sea, sí Sí siento que me ayuda mucho estudiar diseño y lo que te digo, o sea, me o sea, lo que más me gusta es que puedo viajar y seguir trabajando en diseño. Entonces eso está súper bien para lo que busco.
0: Qué chido. Cuando o sea, terminas diseño, ¿empiezas trabajando en diseño literal o te fuiste luego, luego enfocando a buscar un trabajo que te dejara experimentar con las dos? O, sea, o cuéntanos un poquito el proceso de, de ya saliendo de la universidad, ¿cómo fue tu, tu camino?
1: este ajá, Salí de la universidad y luego luego empecé a trabajar en diseño gráfico. Estuve en un despacho, este bueno, en un estudio de, de diseño y ya de ahí, al mismo tiempo, como que sabía que quería hacer foto, pero no sabía como muy bien cómo empezar ni nada. Entonces... Ahí fue cuando dije, bueno, voy a estudiar algo de foto, como más específico eso, y me puse a buscar, eh, pues, en dónde. Y también, pues, me quería ir un rato, entonces empecé a buscar en el extranjero y encontré ese, esa, ese instituto de foto eh, que era mitad en Londres, mitad en París. Y, bueno, ese lo... Fue el que más me gustó de todos los que vi porque era como específico de foto, no enseña nada más. Entonces vi como en otras universidades que tenían como más de arte y diseño y arquitectura. Y pues sí, lo que me gustó de este era que solo era de foto. Entonces.
0: ¿Este que pues, fue un, ¿es un año? ¿Fue un año o fue un poquito más?
1: Fue un año, fueron seis meses en Londres y seis meses en París.
0: ¿Y qué, qué, cuál fue la experiencia ese año? en Bueno, esos seis meses en, en Londres y seis meses en París.
1: Pues en Londres, que fue el principio, se suponía que los primeros seis meses eran como más eh, materias como técnicas y como más de... O sea, tenías una materia que era galerías y te llevaban a visitar galerías que obviamente o sea, eso suena igual y muy no sé, como decir, de ay, tu clase de galerías, pero no, o sea, sí te ayuda a entender muchísimo cómo funciona, o sea, hasta desde cómo montar una exposición, qué papel elegir, o sea, como la luz que ponen, o sea, de que, o sea, como que empiezas a ver todos esos detalles del trabajo que lleva detrás. este También teníamos un maestro que era, o sea, era como eh, identidad visual otro que era como más técnico, otro era de como más técnico a la hora de impresión y otra eh, de como fotoperiodismo y otra que cada semana nos llevaban algún fotógrafo que o sea que o era muy famoso o que pues ya lo había hecho <risa> y pues nada más nos iban como a contar las experiencias y así y como a dar
0: tips. Ahí, digo, eso, esa clase, aunque suene así como excursiones, creo que está súper chido que, que desde ahí te empezaran a implementar eso porque ahorita ves, o sea, incluso diseñadores gráficos que tienen exposiciones, ¿no? Y, y a veces el, los curadores montan tu exposición de una forma que ni siquiera tu trabajo este luce tal cual debería de ser. O sea, yo ya he visto exposiciones donde pues llega el artista y dice, no, o sea, mi trabajo, tiene, si lo van a poner, lo tienen que poner aquí y de esta forma, y, y si no, no 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 se monta, ¿no? Porque obviamente la presentación, dependiendo del espacio, también impacta mucho más este tu trabajo. Entonces está como bien chido como que desde ahí este, les empezaban a, a dar esos esos tips y esos caminos para, para conocer realmente cómo tienes que montar tu trabajo, incluso dependiendo de la luz, del espacio. Está súper bueno. Uh -huh.
1: Sí, está súper bien porque te empiezas a dar cuenta de cosas que tal vez antes no te fijabas. O sea, es como, no sé, que si pones una foto acá y la otra al fondo, ¿cómo va a contar la historia? O sea, todos esos detalles... Tienes que pensarlos desde que vas montando. También el papel en el que imprimes, pues hacer como varias pruebas de cómo se ve la misma foto en diferente papel. Y aunque se escuche muy tonto, pues sí cambia la, no sé, los sentimientos que emite la foto si lo imprimes en diferentes papeles. Entonces sí está bueno como hacer todos, todas esas pruebas y también pues sí va a ser como la luz indirecta o... Eh, el color del marco. Claro. O si no va a llevar. O... si sí, todo eso, o sea, cuenta una historia diferente.
0: Ahora, en, y después todo el mismo curso se fue a París. O sea, estaban los seis meses y el mismo grupo se iba a todos a París y ahí seguían estudiando los mismos. ¿O qué, ¿Cómo estaba eso?
1: Ah, no, ya de ahí, porque yo hice maestría. Entonces, este. Yo est en, en Londres estuve con cinco éramos cinco mujeres más bien, entonces eran otras cuatro. Este, ellas solo hicieron diplomado, que entonces era como los primeros seis meses, y los otros seis meses era ya la parte de maestría, como, como ya más intenso y ya más especializado. Entonces yo fui la única que me fui a París, y ahí ya había como, allá eran como 30, que pues ellos empezaron desde el principio juntos, y yo fui la única que se les unió como los últimos seis meses.
0: ¿Y ahí esa parte del francés ya la traías, este... ¿De dónde la traías o ahí aprendiste?
1: No, ya medio traía algo básico porque en prepa me fui mes y medio a casa de unos franceses. Fue como un intercambio entre las allistas y vivías con una familia francesa, pero pues solo fue mes y medio, entonces... Medio me acordaba de cosas, también fueron, no sé, como seis años sin practicar, entonces fue como que medio me acordaba de cosas y ahí ya como empezando a vivir como que empezaban a salir recuerdos, pero no fue muchísimo. Y aparte cuando busqué la maestría se suponía que las clases en París iban a ser en inglés, pero pues obviamente como son los franceses empezaban a hablar así de que Tres minutos en inglés y después así de no, no, no. Y ya seguían en francés. Entonces fue como de que, pues, a huevo tuve que aprender. Porque, o sea, sí estuvo medio difícil aprender porque todos mis amigos hablaban inglés. Entonces fue básicamente como de vivir y de como comprar el súper y de, o sea, de la vida diaria más las clases que sí eran en francés.
0: Ahora ya saliendo de esto, ahora sí ya, ya decías, bueno, ya ahora va todo foto o seguiste combinando el tema de diseño con foto. ¿Cuál fue el camino? O sea, ¿te regresaste a México?
1: Sí, regresé a México. O sea, todo este tiempo, todo eso, o sea, desde que salí de universidad he seguido en diseño. Eh, y a la vez llevo como, o sea, la foto ahorita la tomo más como... Como, no como hobby, pero más cuando, cuando tengo el tiempo de hacerlo. No lo tengo ahorita tan de lleno porque, bueno, bueno ahorita 2020 es un poco difícil, aunque sí lo he hecho este año. De hecho, he agarrado como todo este tiempo que hemos tenido un poco libre para seguir como dándole a mis proyectos de foto y como revisar todos los archivos que tengo. Eh, ando a, armando otra vez mi página porque no la había o sea como que he agarrado todo este tiempo para volver a darle un poco más pero sí todo este tiempo he estado en diseño y o sea como que llevo los dos a la par o
0: sea la parte de diseño o sea en qué, en qué áreas la que, en la que has trabajado más tiempo, o sea cuál sería el área que has trabajado más tiempo y que no sé sea la misma el área que, que disfrutas más del diseño
1: bueno ahorita hago mucho como hago más yo creo que editorial y a veces branding es como lo que más hago pero pues sí o sea la verdad si lo comparo con otras personas no me encanta o sea lo hago lo hago bien pero no tengo la pasión que tengo por el diseño que por la foto o al revés no ¿cómo fue
0: Sí, 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 sí. Ajá, sí. Sí,
1: <risa> sí, o sea, lo hago, me dedico a eso. Me gusta poder hacerlo a la hora de viajar para seguir con la foto. O sea, me gusta que me da la posibilidad de hacer las dos cosas, pero no es como que soy súper apasionada por el diseño.
0: Y en el 2018 eh, formaste parte de la exhibición Roots en Brooklyn. Cuéntanos un poquito de esa exhibición.
1: Sí, bueno, esa exhibición... <risa> Este no pude ir, fue lo único malo. Eh, me contactaron por Instagram. Eh, unas, o sea, una, una persona me escribió por Instagram diciéndome que querían poner dos de mis fotos en, en esa exhibición que iban a tener. Y pues al principio, como que sí, dije, ah, no sé, o sea, qué padre y qué raro, ¿no? Porque no sé, como que el approach por Instagram así. Como que no me había pasado. Y pues ya estuvimos en pláticas, les mandé el, pues el archivo de las fotos que, habían, que les habían gustado. Estuvimos en pláticas como de cómo se iba a montar. Y al final, cuando me dieron la fecha de cuándo iba a ser la exposición, pues no pude ir. Pero me mandaron fotos y bueno, obviamente me hubiera gustado haber estado ahí, pero... No, no pude.
0: ¿Y en sí, en sí ese el tema de la exposición de qué se trataba? ¿Era como colectiva de, del mismo tema o, o fue como me, medio mezclado como por, por artista?
1: No, sí, este fue como el mismo tema. Fue como más bien entre este landscape y yo creo que buscaron como a diferentes fotógrafos del mundo que representaran lo que querían y por eso me llamaron. O sea, sí fue como varios fotógrafos, pero mismo tema.
0: Ajá, porque digo, has trabajado con fotografía de interiores, de producto, de alimentos, este, pero lo que, lo que más eh, se ve en tu trabajo, que se ve tu pasión en, en, en ello, es la fotografía de paisajes, ¿no? Landscape y fotografía documental. Sí. ¿Qué, qué es lo que te atrae más de eso? O sea, ¿cuál es lo que más te gusta de eso o por qué te fuiste clavando más ahí en vez de otra área de la fotografía que pues también pues es, es inmensa, ¿no?
1: Sí, pues la verdad como que escogí eso porque al principio casi casi lo tomaba como terapia porque me relaja muchísimo como estar en un lugar y puedo estar horas como tomando fotos y así, o sea, ni siquiera me doy cuenta del tiempo, solo me pongo a hacerlo y como que me hace muy feliz hacerlo y por eso lo hago entonces este también como en el en la maestría platicando con todas estas personas que nos iban a dar tips y de que les enseñas como lo que llevas en tu book y te dicen así como de ah está padre pero o sea para como para trabajar deberías meterle un poco más hacia o sea que la gente vea que puedes tomar fotos también de esto o sea como diversificarte un poco entonces sí, o sea, yo siempre he tomado de landscape, pero al final, a la hora como de trabajar en foto, sí tienes que enseñar como que puedes hacer varias cosas. Y fue por eso como que igual he hecho como, o sea, de trabajo ya me, o sea, sí me han pedido como de interiores, o sea, de todo lo que dijiste, eso es más como en el lado de negocio, de, de foto, pero lo que a mí me gusta y me relaja y, o sea, lo hago como, no sé, como que ahí pongo toda mi pasión. Sí, más como landscape o como, eh, sí, como foto Ajá,
0: o sea, el still life de ese proyecto, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar? O sea, ¿de qué se trata? ¿Hacia dónde va?
1: En, en la maestría nos ponían como a hacer proyecto de todo tipo de fotografía. Igual yo creo como para que te dieras cuenta si... No habías tratado de hacer eso como si eras bueno o lo podías hacer o todo eso. Entonces creo que ahí fue la primera vez como que dije, ah, está padre. Porque siento que igual, bueno, al menos yo tenía la idea de que Still Life era medio aburrido. Entonces me dio ahí como que dije, ah, no, sí está padre. Este Still Life puede ser como un poco más hacia foto de producto, pero no tanto porque en la de producto... Eh, pues haces resaltar únicamente esa cosa que vas a vender, ¿no? Y Still Life es como crear un ambiente este, y fijarte mucho en detalles para que toda la foto sea igual de importante.
0: Ah, o sea, darle, darle un concepto general al, 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 a la foto. O sea, la, sí. personalizarla, ¿no? Más por ahí.
1: Exacto. O sea, ajá, como personalizarla con muchos detalles en lugar de solo tratar de vender un producto como sería en foto de producto o uh -huh. pues en still life puede ser como un poco más creativo y, y sí como jugar un poco más con más cosas
0: y de la fotografía por ejemplo documental qué te gusta o sea qué te llama más ahí
1: de foto documental me gusta como no sé como que es Enseñar esos momentos que igual y, o sea, no sé, pues nada de eso va a volver a pasar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en 2020 que fui a, fui a Inglaterra y se me hizo como súper, o sea, estaba caminando y empecé a tomar fotos y dije, o sea, esto igual y esperemos, o sea, no se va a volver a ver como, o sea, ver como todos los lugares turísticos de Londres así súper, súper vacíos. O como ese tipo de cosas así que, o sea, como hechos históricos, aunque no sean históricos, como, o sea, foto de calle que ves a, o sea, algo que te interesa y, o sea, lo hago porque quiero enseñarle a la gente como lo que estoy viendo y me gusta como perpetuar ese momento.
0: Ajá. De hecho, híjole, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo había mencionado en alguno de los episodios del podcast, pero hubo un fotógrafo y un director que se hicieron un mini documental como de 10 minutos, como a mitad de la pandemia. O sea, un poquito. Yo creo que al principio de la pandemia en la Ciudad de México, en donde fotografiaron... Pues la mayoría de la parte del centro de la Ciudad de México e hicieron este documental donde ex, se expresa pues la magnitud de la ciudad y no se ve nadie. O ahorita, pues también igual, como dices, fotógrafos en varias ciudades del mundo, este con fotografías de París, de Nueva York y de todos estos lugares, pues así, ¿no? Así sin nadie. Sí, Entonces, sí, sí. Te, como lo dices, o sea sí es una representación que dices, esperemos no vuelva a pasar, pero en qué momento vas a volver a tener esa oportunidad de tomar esa foto en donde nadie esté ahí. no O sea, igual se podría hacer con Photoshop o con otras cosas, pero realmente que te represente pues lo que estamos viviendo. Una y dos, este, pues esa soledad, esa este, magnitud arquitectónica, eh, el espacio. Eh, creo que creo que sí está, está muy interesante todas esas fotografías que salieron alrededor del mundo eh, demostrando que pues realmente estábamos todos en el mismo tema, ¿no?
1: Sí, desde el aeropuerto, desde, así desde esa parte, desde ver aviones vacíos, es, o sea, sí, está como, no sé, súper raro, nunca creí ver nada de eso así, entonces, bueno, esas fotos todavía las estoy medio escogiendo, también es, esa es otra cosa como, ya que termino y empiezo a ver las fotos, es como elegir las fotos que me van a ayudar como a mejor, a como a contar la historia mejor, entonces igual en eso me tardo un poquito como diciendo, ah, no, esta, esta queda mejor, así, entonces, en eso ando y también pues para subirlas a mi página.
0: ¿Cuál, cuál dirías que, que sería una de las experiencias eh, en algún lugar que, que te cambió el tema de tomar fotografías o le tienes muchísimo cariño especial a, a, especial a ese viaje por, por las fotos que tomaste y te cambió algo, o sea, alguna experiencia que nos pudieras contar.
1: Este Islandia <risa> eh, Bueno, por lo general cuando quiero ir a tomar fotos, viajo sola. porque Bueno, sí es como muy diferente porque cuando viajo sola me puedo quedar cuatro horas en el mismo lugar esperando a tomar la foto como yo la quiero, ¿no? O sea, de que si estoy en un lugar y digo así de ah, estaría padre que pasara una persona vestida de, no sé, azul para mi foto, pues me quedo hasta que pasa la persona. A que si voy con... Más personas me, o sea, se desesperan y me dicen así de ya apúrate. Entonces como que sí es como un poquito diferente la foto que tomo cuando voy con más personas a cuando voy sola. Entonces eh, la primera vez que fui a Islandia fui sola porque quería ir a tomar fotos con todo el tiempo del mundo <risa> y ese, ese viaje fue así, estuvo muy, muy, muy bonito para mí porque... Bueno, lo disfruté muchísimo, iba a los lugares que quería, me quedaba el tiempo que quería y sí, siento que bueno, a Islandia le tengo muchísimo cariño, aparte de que es mi lugar favorito y no sé, o sea, como que transmitir lo feliz que me hace Islandia o la paz que me da Islandia en las fotos, no sé, fue como un reto muy, muy grande porque obviamente todo lo que ves allá está así increíble y dices, quiero que esto se vea en mis fotos.
0: Claro. De hecho, creo que una de, de las fotografías que más me gusta, yo creo que mi favorita que tienes es la de... la de una, una en Islandia, que es como una montañita y, y las rocas traen como un tema de movimiento hacia la punta.
1: Ah, ya ya sé cuál.
0: Ajá. O sea hasta se ve como medio plástico ¿no? sí,
1: ya, ya sé cuál es que sí, todos los paisajes en Islandia son así como súper surreales y entonces como que estás ahí y dices así de, se tiene que o sea, expresar esto que estoy sintiendo en mi foto
0: claro, ¿de qué te sientes tú ahorita después de todos estos años estar pues buscando tu, tu voz como fotógrafa y combinándolo con el diseño, ¿de qué, ¿cómo sientes tu habilidad? ¿Cuál es tu habilidad más fuerte?
1: Pues bueno, de, de empezar a encontrar mi voz, siento que sí me tardé, ahorita obviamente no siento que ya la tenga súper definida, pero sí ya medio la agarré un poco más la onda, eh, porque por ejemplo en la maestría llegué y, o sea, los que estudiaban conmigo me decían así, de, ah, está súper claro. Así, yo veo perfecto cuál es como tu estilo o tu voz. Y yo así, yo no la veía. Y, o sea, como que siento que con todo el paso de, de los años, como que sí medio me he dado cuenta que me funciona y que no. Hay cosas, por ejemplo, que, o sea, que yo he visto así de, no, mejor ni me meto ahí porque no soy buena para esto. Por ejemplo, eh, foto de eh, como estudio que en eso me especialicé en la maestría, eh, dije, pues me voy a meter a esto para aprender cómo a utilizar las luces, etcétera. Y ahí me di cuenta que soy muy mala para eso. O sea, no para las luces, sino como para dirigir a una persona a cómo posar, para escoger como todo ese tipo de, de cosas que se necesitan para foto de estudio. Entonces... Eso me sirvió mucho como para saber así de, no, no te metas a eso, no eres buena para esto. Sigue con este camino que llevas más hacia landscape y más hacia, no sé, es como un poco artístico, como entre landscape y artístico.
0: Ajá. Hay, hay una cosa que me gustaba que es, le escuché a esta fotógrafa Annie, la que le tomaba fotos a John Reynolds Ajá. este Y decía así como de, Mucha gente llega y me pregunta eh, qué cámara uso, ¿Qué, qué, qué lente uso y este y cómo edito las fotos en, en, en Lightroom y cosas así muy técnicas uh -huh. y, y decía pues es que en realidad tú le puedes dar eh, un iPhone a alguien que tiene muy buen ojo y tomar mejores fotos que alguien que tiene la mejor cámara en el momento, ¿no? Uh -huh. O sea sí. lo traducía más como como el diseñador. Puedes tener una laptop y ser un increíble diseñador o puedes tener un monstruo de computadora, tableta gráfica de una Wacom y mil cosas. Y es tan solo nada más es una herramienta, no? O sea, el, el sí, exacto. El, el tema del sí. como el, como el diseñador es como el traductor y tu herramienta es la computadora o puede ser ot otra cosa, no? Y el fotógrafo igual. O sea, creo que está interesante tu punto de vista de cómo te sientes tú con tu herramienta, pero en realidad el que produce pues ese arte y ese trabajo pues es pues tu persona y, y el ojo que le vas dando pues lo que quieres contar realmente, que es lo que tiene impacto, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, de equipo, así luego me preguntan así de ¿cuál es la mejor cámara? Y pues no es como la mejor cámara. Obviamente sí va a tener mejor, no sé resolución, lo que sea, pero es más bien con la que te sientas más cómoda, uh, o sea, por ejemplo, para unos les gusta más Canon, a mí, yo uso Nikon y Sony, pero pues al final, o sea, no es nada de marca, sino, no sé, lo que se te haga más cómodo en el momento, igual si vas a estar como... No sé, pon tú que mañana no quiero cargar todo el equipo, pues sí, mi, mi iPhone. Y con eso puedes hacer exactamente lo mismo que si llevaras la Bueno, no exactamente lo mismo, pero digo, este, ajá, y también me molesta muchísimo que la gente diga así de como de, ay, qué bonita foto. Pues sí, obviamente, esa cámara, así, <ríe> me choca que digan eso.
0: Claro, porque claro. Porque pues sí,
1: no tiene nada que ver con la cámara.
0: Sí, no, hay, hay gente que tiene cámaras así increíbles o traen el último iPhone y, y las tomas no son las mismas, ¿no? O sea, creo que es, pues, buscar el encuadre, buscar los colores y que te, la foto realmente te diga algo.
1: Sí, ¿no? o sea, eso igual en como en las asignaturas que nos mandaban en la maestría, de que, no sé, nos pedían que hiciéramos la misma cosa a cinco fotógrafas diferentes, ¿no? Estaba muy interesante ver con... O sea, con qué llegaba cada quien de la misma asignatura como del mismo tema, cada quien tomaba cosas súper diferentes.
0: Creo que también es una forma de seguir buscando este, tu propia evolución como artista, ¿no? O sea, tú que, tú sientes que te, te puedes quedar ahí o, o te gusta estar experimentando, o sea, ¿cómo ¿cómo manejas tu flujo creativo?
1: Eh, o sea yo creo que podría seguir, o sea sí, obviamente siempre me gusta como seguir viendo qué se está haciendo en el momento porque igual eso como que te ayuda a decir ah pues estaría padre y tratar de hacer esto eh, pero a la vez siento que tengo como que seguir explorando en esto que ya sé que me gustó y que me está funcionando como para seguir creciendo en eso y a la vez empezar a hacer otro tipo de cosas, pero no dejar de hacer lo que ya estoy haciendo.
0: Por ejemplo, a ti, ¿cuál sería una de tus principales fuentes de inspiración? Eh, digamos, sin, sin tocar otros fotógrafos, ¿En qué, qué, ¿qué es lo que buscas?
1: Pues puede ser que de inspiración sea un poquito más como eh, documentales. Últimamente como que me ha llamado mucho empezar como más hacia video, como ese estilo que tengo en foto, pero quiero empezar como a hacer video. Eh, eso es lo que me ha llamado últimamente la atención. Entonces me he puesto a ver como documentales de fotógrafos y, o sea, me llama mucho la atención cómo llevan, este o sea, cómo... Empiezan a plasmar la foto, pero ya en algo más pues, desarrollado.
0: Claro. Y, de, y, y digo, por ejemplo, ahí ahorita eh, algún documental último que hayas visto o uno de los que más te haya llamado la atención por exactamente eso?
1: Mm, hay uno, bueno, no sé si ya lo hayas visto, se llama La sal de la tierra.
0: Ajá.
1: Es de Sebastián Salgado. Salgado, este, ese me encanta. Y hay otro que se llama Under an Arctic Sky.
0: Ese no lo he visto.
1: No, creo que está en Netflix. Eh, Velo, está muy bueno. Es como, bueno, él es un fotógrafo, pero también es como surfer. Y se va a Islandia y quiere surfear abajo de... O sea, quiere fotografiar las auroras morales al mismo tiempo que surfea, básicamente. Entonces la foto está súper, súper buena.
0: Órale. Aparte digo, bueno, ahí trae Islandia, entonces ahí había y, y surf y dos temas, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> <risa> sí, está muy bueno, velo.
0: Órale. ¿Cuál ha sido uno de, las, eh, de los consejos que te han dado o alguna filosofía? que hayas escuchado, que, que sea algo de lo que tú sigas para tu vida y tu trabajo.
1: Pues más bien sería como seguir intentando las cosas, aunque tarde mucho, como, o sea, mantener esa perseverancia en todo lo que hagas, ¿no? Hasta que salga como quieres que salga, ya sea en foto, ya sea en diseño, en lo que sea, es como de perseverancia y pues seguir intentando y de... las cosas.
0: Claro. De ahí, de ahí, ¿quién, quién, ¿quién sería la persona que, que admiras más profundamente en, en, en todos sus balances? No sé si ya sea de muerto, vivo, de la farándula familiar.
1: Mi mamá. <risa> mi mamá, o sea, mi mamá me ha enseñado como todo eso de, o sea, de o sea, lo que te dije, como de aprender a observar como esos detalles. O sea, desde ahí como que siento que ella me ayudó como igual un poco a desarrollar mi ojo y por otra parte me enseñó como a pues sí, a, si quieres algo pues lucha por lucha por esa cosa que quieres, ¿no? Y tienes que ser perseverante porque obviamente muchas veces no va a salir desde la primera vez. Entonces como que me enseñó a tener esa paciencia.
0: Sí, al final creo que todo se trata de perseverancia, ¿no? O sea, el, incluso hasta las habilidades, así todos los skills, los vas adaptando por ser perseverante, ¿no?
1: Sí, o sea, yo veo las fotos que tomaba hace, no sé, 10 años y sí se ve una evolución muy grande. O sea, y antes yo me acuerdo que veía esas fotos y decía así de, está súper buena y ahorita la veo y no es como que digo así de, ay, estaba horrible, pero sí. O sea, sí se ve como he ido mejorando y evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, sí, todo lleva tiempo y pues sí, hay que tener paciencia.
0: ¿Y qué opinarías tú ahorita de cómo, cómo ves una vida creativa en profesional en la fotografía en Latinoamérica y en especialmente en México?
1: Eh, pues para lo que a mí me gusta, sí está como un poco difícil. O sea, sí, ahorita ya se ha empezado como a valorar un poquito más, pero si lo comparo con otros países, pues está como nada valorado. O sea, sí, igual me han llegado como en, en diseño, pues me han llegado muchos clientes así como de ay, la foto, pues ahí buscas una, ¿no? Así como que, y yo así de no, pues si quieres esta foto hay que pagar por ella. O sea, como que, como que la gente todavía no valora este, la foto tanto aquí comparado con otros lugares. Entonces este, sí siento que hay mucho por hacer, pero bueno, más comparado con el tipo de foto que yo hago, ahí sí, o sea, falta muchísimo, pero en otros ámbitos, este, pues ahí va.
0: ¿Y, ¿Y qué tuviste? O sea, ¿cuál...? ¿cuáles han sido o cuál ha sido el reto más grande que has tenido? Que ahora que ya lo pasaste, si este, te sientes pues eh, orgullosa y has aprendido algo de ello.
1: Mm, yo creo, bueno, o sea, un reto muy grande para mí fue la maestría, porque cuando decidí especializarme en estudio, o sea, era elegir entre como fotorreportaje, bueno, como documental, o estudio entonces yo pensé así de ah pues documentales como lo que he estado haciendo como que sí ya sé bastantes cosas sobre eso entonces vine aquí a aprender entonces me voy a meter a estudio y la verdad es que se me hizo así súper 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 difícil porque o sea fue como algo súper nuevo para mí era como tratar con modelos, tratar con maqui maquillistas, con, o sea, con, fue como un mundo totalmente diferente, y cada día yo estaba así, ¿no? ¿Por qué escogí esto? O sea, sí se me hacía muy, muy difícil, entonces, para mí eso fue como súper importante haberlo terminado, porque sí me, me costó como algo de trabajo todo ese mundo de foto que, pues, nunca había hecho, y... Cuando lo terminé sí fue así como de, bueno, aprendí mucho. Me gustó haberlo llevado porque de otra manera jamás lo, había aprend lo habría aprendido, pero qué bueno que lo terminé.
0: ¿Y cuáles podrían ser tres, tres consejos que le darías a alguien que justamente eh, quiere empezar una vida en, en, en fotografía de, de, de landscape?
1: Bueno, primero obviamente que escojan... El equipo con el que más cómodos se sientan. También es como pensar un poco en la comodidad a la hora de viajar. Entonces, no es como tanto ir tan cargado, sino escoger los lentes que más te funcionen para el tipo de foto que quieras. Este, otra, pues, sí, a, eh, hacer viajes solos, porque solo así como que tienes el tiempo de hacerlo con calma, mm -hmm. sin que nadie te está apresurando. Y la otra pues no sé, ver muchísima, o sea, como que llenar tus ojos de estar viendo fotos y lo que se está haciendo para que al mismo tiempo, o sea, como que te inspira y a la vez dices, ah, bueno, esto yo lo quiero tratar de hacer de esta manera. Entonces, pues, sí, esos serían los tres.
0: De ahí una de las cosas que también me gusta preguntar, ¿qué más, o sea, qué te gusta hacer de tu vida aparte de la fotografía?
1: Um, viajar. <ríe> Pero bueno, ahí se une todo, porque pues cada que viajo hago foto. Entonces, al final se une.
0: Es un ente.
1: Sí. <ríe> sí, y... o sea, viajo, viajo lo más que puedo y cada que tengo oportunidad y cada que veo vuelos baratos y... Cada que puedo lo hago, porque es eso, <risa> <risa> viajar.
0: ¿Y cómo encuentras el equilibrio en tu carrera creativa y el estrés de la vida diaria o entregas o proyectos o familia? O sea, aparte de viajar, ¿qué, qué otras cosas te ayudan a ti a, a, a encontrar ese equilibrio?
1: Um, pues sí, me gusta mucho como ir a lugares de naturaleza. O sea, aunque... O sea, Sí, cuando estoy como muy estresada y así, pues de que aquí está muy fácil ir al bosque, entonces muchas veces es como ir al bosque y ya que estoy ahí es como ya me relajé o haces caminatas por ahí o así, entonces eso me ayuda muchísimo.
0: Sí, también creo que es una de mis cosas favoritas.
1: Sí, sí, o sea, cuando siento que ya no puedo más es como de bueno, vamos al, al bosque y ya regresas
0: súper relajada. Sí. sí. Y por último, Mini, este, que nos pudiera recomendar para reptileando un libro, una película, un disco y un. y una serie.
1: Este, serie Succession.
0: Ah, muy bueno. <risa> no
1: libro, he visto la última,
0: ¿eh? De Succession. Ah, no. No, no. Yo no, no.
1: ya la ya terminé. Son tres, ¿no? No me acuerdo, pero yo ya terminé toda.
0: Ahora, y termina. ¿Eh? <ríe> ya sí, el spoiler alert.
1: Sí, sí, termina.
0: <ríe> ah, perfecto, ya la voy a ver entonces.
1: Bueno, el libro. Bueno, hay un. El que me gusta mucho se llama Travesuras de la Niña Mala.
0: ¿En película?
1: Este es una película súper triste, pero me gustó mucho, como no sé lo que te enseña. Se llama La Escafandra y la Mariposa.
0: Ah, ¿no es francesa? No. Sí. Ya sé cuál es. Uh -huh. Sí. Sí.
1: Bueno, y el libro de esa uh -huh. también está muy buena.
0: Uy, uh -huh. uh, ya no me acordaba eh. de esa película. Es muy buena. Eh.
1: Sí, sí, es buena. Está triste, pero es buena. Sí. Y, y disco. Y... Ah, ahorita ando como muy... Escuchando muchas veces la de Cool Cat de Queen. Uh -huh. Esa me encanta. Ahorita estoy como... La escucho cada que puedo. Me pone muy de buenas.
0: Es muy buena referencia. Eh, por último, también, eh, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo? O sea, aparte de, de Instagram, en tus redes personales, ¿dónde se puede ver más de tu trabajo?
1: Ah, en Behance y ahorita que ando armando mi página, espero que en una semana ya esté, pero es distansteals.com.
0: Perfecto. Ahí, o sea, el Distansteals está conectado a tu Instagram personal o algo, de alguna forma.
1: Pues ahorita lo quité porque la ando armando, pero sí, normalmente sí está conectado.
0: Perfecto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Lili. Gracias por contarnos más de ti, más de tu trabajo. Eh, y muchas felicidades por, por todo, todas las fotografías y trabajo que has, que ha ido evolucionando. Se va, se va notando y a mí me encanta ver cada vez que puedo, este, una foto nueva, este, planetas que sí transmiten mucho pues lo que quiere decir ese lugar ¿no? algo que me gusta de, de la pues en general del arte es que el artista lo proyecta pero el, el, el usuario uh -huh. eh, lo admira a lo mejor de otra forma ¿no? con su contexto diferente y es como una conversación ¿no? o sea como que igual tú quieres decir una cosa y alguien más le puede dar un sentimiento o recordarle ...totalmente otra cosa de su vida, ¿no? Entonces, como que es súper enriquecedor... Que, ...que cuando puedan ver tu trabajo... ...pues cada quien pueda darle ese esa perspectiva... ...aparte de tomar la tuya... ...que le dé otra sensación, ¿no?
1: Sí, claro, siempre es así... ...o sea, hasta a mí me pasa de que... ...no sé, veo las fotos que tomé hace cinco años... ...y las vuelvo a ver dos años después y ya las veo de diferente manera, de, no sé, yo creo que depende de, de lo que esté viviendo o de si algo cambió en mí o lo que me recuerdan, entonces sí está como igual muy interesante como ver cómo cada quien ve la misma foto
0: totalmente, sí, yo de hecho casi siempre muchas de las fotos eh, por alguna razón siempre las, las veo así como portadas de disco o así sea, es así como de
1: Ah,
0: se me habías dicho. O sea, como esa es una portada de disco. Así sí. que es tema como tipo cartel, ¿no? Que te dice todo en, en una sola foto de eso de que, sí, que, claro. que y de los discos me gustan incluso muchos discos que, que se utilizaron con una sola foto y que, que está tan poderosa la foto que, que de hecho el equipo de arte dice ni siquiera le vamos a poner el nombre de la banda. O sea, sí,
1: así ya así se queda.
0: No lo arruines, ¿no? Sí, sí, sí. No es necesario.
1: Sí, ya sé, ya me, ya me habías dicho así de, u esa se vería buena en una portada. <risa> eh,
0: sí, de repente me gustaría tener una banda nada más pa, para hacer, tener esas fotos para portadas de mis discos.
1: <risa> Cuando quieras. <risa>
0: pues muchas gracias, Mini. Te agradezco gracias mucho por tomarte el tiempo y pues que continúe este este esta vida larga de foto y todo.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Acabas de escuchar el episodio número 57 de Reptiliando, temporada 1. Y pues bueno, muchísimas gracias a Liliana Rivers por platicar con nosotros acerca de su vida y su trayectoria eh, como persona y como profesionista de la fotografía. Pueden encontrar más acerca de su trabajo en distantsteels.com a donde encontrarán también las ligas hacia, hacia las redes que utiliza, principalmente Behance, LinkedIn, Instagram y su correo personal eh, para contactarla, cualquier duda que hayan tenido o cualquier cosa que quieran platicar con ella. También dejaré en el blog del podcast eh, algunas de las cosas que estuvimos platicando, como su bio, eh, fotos y demás. Ahí encontrarán también todas las ligas que acabamos de hablar. Y pues así como la plática con Liliana... Eh, ha sido en este podcast estar platicando tres episodios yo solo y eh, a partir del 10 empezaron entrevistas o más bien pláticas de su vida y platicar para conocerlos más como personas con diferentes artistas y creativos de nichos eh, completamente distintos. Todo esto y más lo pueden encontrar en reptiliando.com Las redes completamente todas son reptiliando menos Instagram que está como reptiliando.podcast de ahí pues estaremos ya cerrando próximamente la temporada 1 con el episodio número 60 y de ahí comenzaremos temporada número 2 aplicando básicamente la misma dinámica pero obviamente con diferentes personalidades y temas en el momento muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy no se pierdan de cualquier información en reptiliando.com una vez más yo soy Roth, muchas gracias y nos vemos en la próxima en Reptiliano.